0: Eine Bioart-Ausstellung im Kunsthaus, der anstehende Leonardo-Schule-Award und eine gestiegene Zahl von Corona-Toten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Wunderkammer Bioart im Kunsthaus ist eröffnet. Im Zentrum stehen drei mehrteilige Arbeiten der international renommierten britischen Künstler Anna Domitrio und Alex May. Den vielfältigen Kontext um die drei Kabinette samt Begleitprogramm von analogen und digitalen Informationen bis hin zu Führungen und Diskussionen entwickelten Studierende des interdisziplinären Winterseminars von Professorin Viola Hildebrandt-Schad und Heike Sütter an der Frankfurter Goethe-Universität. Im ersten Kabinett der Ausstellung findet sich das Werk Fermenting Futures. Es besteht aus neun Häusern aus Brotkrumen und Erde. Sie sollen unter anderem darauf verweisen, dass die Fähigkeit zum Brotbacken vor 150.000 Jahren das Siedeln ermöglichte. Daneben gibt es in der Ausstellung noch vieles mehr zu entdecken. Ebenfalls kreativ geht es für Schüler beim Leonardo-Schule-Wort zu. Dort müssen bis zum 29. April die Projekte eingereicht werden. Die Projektabgabe rückt immer näher und die Spannung ist greifbar. Die ersten Theatergruppen laden uns zu ihren Premieren ein und die Teams posten fleißig ihre Fortschritte in den Projektblogs. Sie tüfteln, zeichnen, proben, recherchieren, entwerfen und vieles mehr, berichtet Alrun Schössler, die Geschäftsführerin der Wiesbaden Stiftung. Weil die Leonardo-Macher über den Wettbewerb hinaus interessiert, was junge Wiesbadener bewegt, haben sie eine Online-Umfrage zu den Themen Schule, Hobbys in Zeiten von Corona und Wiesbaden allgemein initiiert. Dabei kam unter anderem heraus, dass die befragten Schüler sich in ihrer Freizeit am liebsten in der Innenstadt und im Grünen aufhalten. Weniger gute Neuigkeiten gab es kürzlich für eine Familie in Biebrich. Deren Energieanbieter war 2021 pleite gegangen und sie fielen damit in die SW-Grundversorgung, zu deutlich schlechteren Konditionen als Bestandskunden. Nun sollen sie für drei Monate etwa 900 Euro für Gas bezahlen. 900 Euro, das ist Wucher, findet Andrea Huber. Sie hat bei der Verbraucherzentrale in Frankfurt angerufen. Die Berater hätten auf eine Entscheidung des Frankfurter Landgerichts hingewiesen, nach der es nicht statthaft ist, zwischen Bestandskunden und dem Neukundentarif zu unterscheiden. Die SW wehrt sich gegen den Vorwurf, sich nicht an diese Entscheidung zu halten. Bei der Frankfurter Gerichtsentscheidung handele es sich nicht um ein Urteil, sondern um einen Eilantrag, dem zunächst stattgegeben wurde. Eine juristische Abwägung ging also nicht voraus, sagt Frank Rolle, Sprecher von SW-Versorgung. Die Rechtslage ist aktuell umstritten. Familie Huber aus Biebrich hat inzwischen den Gasanbieter wieder gewechselt. Spannend wird es aktuell beim Sport beim SVW in wiesbaden Das Team hatte zuletzt in Metten mit 4 zu 0 gesiegt. Als nächstes geht es nun gegen das Top-Team Eintracht Braunschweig. Das letzte Aufeinandertreffen des SV Wien-Wiesbaden mit Eintracht Braunschweig ist gut fünf Monate her. Zur gleichen Zeit endete bei Wien-Wiesbaden die Ära Rehm. Kurz darauf übernahm Markus Kautschinski als neuer Trainer. Nach anfänglich nicht zufriedenstellenden Ergebnissen stabilisierten sich die Hessen unter Kauczynski, setzten zu einer kleinen Aufholjagd an. Rang 4 in der Tabelle ist noch in Reichweite. Herschenken wollen die Wiesbadener die Saison auf keinen Fall. Wechseln wir nun aus dem Lokalen zur Weltpolitik. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die von westlichen Ländern vorangetriebenen Verschärfungen von Sanktionen gegen Russland begrüßt. Diese sehen eindrucksvoll aus, sagte Zelensky in seiner Videoansprache auf Telegram. Allerdings reichten die Sanktionen nicht aus. Das findet Zelensky gerade mit Blick auf die Verbrechen in Butscha. Der ukrainische Präsident forderte deshalb erneut ein Embargo russischen Öls und einen vollständigen Ausschluss des russischen Bankensystems vom internationalen Finanzwesen. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Corona-Zahlen. Für heute hat das Robert-Koch-Institut über 200.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz ist zwar von 1.625,1 in der Vorwoche auf 1.251,3 gesunken. Dafür ist die Zahl der Todesfälle merklich gestiegen. In der vergangenen Woche wurden am gleichen Tag 279 Todesfälle gemeldet. In dieser Woche sind es 328 Tote. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, liegt laut RKI bei 131.036. Die Inzidenz der Corona-Infizierten in Kliniken pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt das RKI am Mittwoch mit 6,62 an. In der vorherigen Woche hatte der Wert bei 6,52 gelegen.